0: Olá, ouvintes do podcast Descansa, Mona Lisa! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão escutando. Hoje nós voltamos para o nosso episódio 6 e agradecemos muito a audiência. Eu sou a Carol Brum e hoje estou substituindo a nossa querida Kathleen Escritori, que resolveu tirar uma folguinha essa semana. Junto comigo hoje está Camila Tauchin, Júlia Pessim Dalmas, Iris Medeiros e Débora Montes. O nosso assunto desse episódio, nessa semana, é a arte em tempos difíceis, mais especificamente em ditaduras na América Latina. Para que a gente consiga ter uma boa conversa sobre isso, nós resolvemos fazer uma introdução sobre por que, que as ditaduras foram instauradas na América Latina, seus períodos e especificamente sobre alguns países em que nós vamos focar neste episódio. A América Latina, em princípio, é composta por um bloco de 20 países, que compartilham de línguas derivadas do latim Francês, espanhol e português na sua maioria A América Latina é composta por países aqui da América do Sul Da América Central E um único da América do Norte, que é o México Na América Latina nós temos países como Brasil, Argentina, Chile, Guatemala, Honduras, México e Cuba Então, gente, a gente precisa entender Que a instauração das ditaduras aqui na América Latina elas são um marco bem importante da segunda metade do século 20. Elas começam uma articulação no final dos anos 50, da década de 50, mas tem uma consolidação forte mesmo na década de 60. As ditaduras elas são uma consequência, digamos assim, da Guerra Fria, porque nesse momento a Guerra Fria estava ocorrendo entre né, Estados Unidos e União Soviética, Estados Unidos defendendo o sistema capitalista, União Soviética tipo com socialismo, e eles queriam, na verdade, ter uma influência e um domínio sobre outras pessoas para que ninguém caísse na armadilha do inimigo, digamos assim. Os Estados Unidos eles queriam ter essa influência para que o sistema do capitalismo fosse instaurado e para derrotar o perigo do comunismo. As ditaduras ficaram fortes mesmo depois da Revolução Cubana, em 1959, porque Che Guevara e Fidel eles derrubaram né, o ditador que estava em Cuba, na época. Cuba, Cuba! <risos> e os Estados Unidos não reagiram muito bem a isso, então eles ficaram mais próximos da União Soviética e os Estados Unidos entenderam que era mais fácil eles conversarem com as Américas banirem a ameaça comunista, como nós sabemos. Os países que nós vamos focar aqui na, nesse episódio de hoje é o Brasil, o Chile e a Argentina, a princípio. Aqui no Brasil nós tivemos infelizes 21 anos de ditadura militar. Pela nossa ditadura passaram cinco militares, né? Nossa ditadura começou com Castelo Branco e acabou com João Figueiredo. Castelo Branco dando golpe de 1964 e acabou com João Figueiredo em 1985. Já no Chile, a ditadura durou 17 anos, foi de 1973 a 1990, com o general Augusto Pinochet. A ditadura do Chile foi tida como a mais violenta da América Latina. Só no seu primeiro ano matou tipo, e prendeu mais de 80 mil pessoas e foi uma coisa bem absurda. Tanto que o Chile ainda hoje luta para apagar esse passado desgraçado que, infelizmente, nós aqui na América Latina tivemos e muito. A Argentina, nossa vizinha aqui, teve vários períodos de golpes militares. O último, de 1966, aí teve um intervalo ali no meio, mas acabou mesmo em 1983. Foram... Menos, né? um pouco menos do que aqui no Brasil tipo, O último mesmo foi de 76 A 83, o último período Mas que também Tem marcas bem ruins e a gente sabe disso Eu gostaria, inclusive tipo, De acabar essa minha introdução histórica Dedicando o nosso episódio A todas as pessoas que porventura Vão escutar esse nosso episódio E tem alguma história, ou algum parente Ou alguém que tenha passado Por esse período horrível das nossas histórias Nosso abraço e nossa solidariedade Debs?
1: Continuando, então, o resumo do momento ditadura. Golpe militar, golpe! Foi golpe! Foi golpe! Antes dos militares tomarem o poder, o presidente era o João Goulart. E também é importante a gente lembrar que o golpe militar teve apoio dos Estados Unidos, né? eu queria ressaltar ali o período, digamos, o pior período, todo o período foi ruim, mas o período pior, que é chamado dos anos de chumbo, que é o período do AI-5, que é de dezembro de 68 a março de 74, que na época o presidente era, então, o seu Emílio Garrastazu Médici. Aí eu fiquei pensando assim, a criatura torturou, matou e ainda tem o sobrenome dos Médici, que eram os mecenas do gente, né? Renascimento. Olha
0: só, olha só a coisa. Deves, posso só fazer um adendo rapidinho? Claro! Uh, importante, gente. Todos os golpes militares da América Latina tiveram interferência direta dos Estados Unidos e apoio direto. Existem documentos na CIA e documentos nos países respectivos que tiveram isso, que comprovam esse envolvimento inclusive que muitos militares brasileiros passaram bastante tempo nas bases dos Estados Unidos no Panamá, fazendo treinamento de guerra e de tortura para que isso pudesse ser instaurado.
1: Informação essa que a gente é, só descobriu recentemente, né? Porque antes isso não era, inclusive era uma coisa que de certa forma não era estudado na escola, né? Aqui tem informação.
2: Olha aí, hein?
1: <risos> é, um dos motivos então da gente fazer esse pequeno resumo é chegar no Vlado Herzog, que nasceu no reino da Iugoslávia, era de origem judaica, e aí, durante a Segunda Guerra Mundial, ele e a família dele estavam na Croácia, e como a Croácia já estava baixo controle nazista, então eles fugiram primeiro para a Itália, que a Itália tinha o quê? Fascistas! E aí, então, depois eles vieram para o Brasil. Ele se naturalizou brasileiro, então, e mudou o nome dele para Vladimir, porque ele achou que Vlado, as pessoas não iam entender muito o nome dele. Mas então vamos ao, a parte importante da vida do seu Vladimir. Quem já folheou livros de história, já deve ter visto aquela foto famosa dele na cela, pendurado, né? porque o que, que aconteceu? Ele foi convidado, entre aspas, a ir prestar depoimento no doi porque os militares achavam que ele tinha alguma relação com o Partido Comunista, que naquela época estava na clandestinidade. Então ele foi para depor, né? E aí o que que acabou acontecendo? Depois que ele foi torturado, ele se suicidou, porque naquele período muitas pessoas se suicidavam. Iam lá conversar com os militares e aí se suicidavam. Espero que vocês estejam entendendo a ironia. Aí o que que aconteceu? para não, não me estender muito sobre a situação dele. Ele era judeu, como eu já tinha dito antes, e então é, os judeus têm algumas regras para as pessoas que se suicidam. Então ele não poderia ser sepultado em determinado lugar do, do cemitério judaico porque ele se suicidou. Só que, no momento que estavam preparando o corpo dele para o funeral, o Rabino Henry Sobel é, viu o corpo dele e percebeu, pelos hematomas e outras coisas que ele não tinha se suicidado coisíssima nenhuma, que ele tinha sido assassinado pelos militares. A, além dele, dele ter essa suposta ligação com o Partido Comunista, nesse período ele era diretor da TV Cultura. tá? E aí o que, que aconteceu, então? Por que, que nós estamos falando do Herzog? Porque essa morte dele trouxe reações no campo das artes, principalmente as artes visuais. Um dos artistas que resolveu mostrar a sua opinião sobre esse episódio do Herzog, foi o artista plástico Antônio Henrique Amaral, que faleceu em 2015. Tá? Ele era pintor, gravador, desenhista. Uh, no início da carreira dele, ele se aproximou bastante do surrealismo depois, ali, por volta da década de 60, ele começou a incorporar uma temática social nas obras dele, elementos de gravura, algumas coisas da cultura de massa. Aí, o que, que ele fez? Uma série de obras denominada A Morte no Sábado, que é uma tela de 1975, 1976. tá? Então, esse A Morte no Sábado são quatro pinturas que ele está representando, então, a violência militar. Né, nesse período de ditadura. Como a, é um podcast, é só a voz, não tem imagem, então vocês imaginem uma tela, claro que depois nós vamos colocar nas nossas redes sociais, que vocês já estão seguindo, é uma tela onde tem como se fosse um pedaço de carne, tem algumas partes assim, que tu consegue perceber como se fosse a gordura, outra parte como se fossem os ossos, os músculos, e eles estão espetados por garfos, então como se fosse um pedaço de carne espetada por garfos. Né? Então acho que vocês entenderam a, a metáfora né, dessa questão de espetar com, com os garfos. Tá? Só que aí que aconteceu? Na época ele não pôde expor os quadros por causa da, da ditadura, né? Então aí depois um ano após a, a morte do Herzog, aí ele doou as telas para o sindicato dos jornalistas. Então quer dizer que as pessoas, naquele período só as pessoas que tinham acesso ao sindicato dos jornalistas que viram essa, essa obra a morte no sábado. Eu li um texto, acho que se não me engano agora não lembro o nome da autora, mas ela é da Universidade Federal de Minas Gerais. É que ele fala também que um dos motivos dele não ter exposto o, essa tela é que naquele período a elite e as pessoas mais humildes, vamos dizer assim, estavam mais preocupadas com o futebol e não com a arte em si. Então, por isso também que, ele, que, a, que a exposição foi feita no, no sindicato dos jornalistas. Outro artista que trabalhou também com essa questão das coisas que aconteceram no período da ditadura foi o Silvio Meirelles, que é um artista que ainda está vivo. Esses projetos que ele fez é, nasceram a partir de um convite que ele teve para participar da exposição Information no MoMA, é o Museu de Arte Moderna de Nova York. Então, o Silvio Meirelles enviou duas propostas de trabalho para essa exposição, o projeto Coca-Cola e o projeto Cédula. Qual era o objetivo dele com esses, uh, com esses dois projetos? Era gravar informações e opiniões críticas e jogar, jogar o vento, digamos assim, para ver o que, que ia acontecer, qual era a reação das pessoas com essas obras. O projeto Cédula, ele gravou na nota de um... O exemplo do que, das fotos que a gente acha na internet é a nota de um cruzeiro. Porque elas tinham maior circulação. E aí ele colocou como se fosse um carimbo, né? Colocou nas notas quem matou o Herzog. Então quer dizer que foi um protesto silencioso, mas para as pessoas pensarem nessa questão que ele não se suicidou, ele foi morto, alguém matou ele. Quem matou o Herzog? fugindo um pouco do período da ditadura e voltando aqui para os nossos dias atuais, é, recentemente o Sildo também usou esse, esse uh, projeto das cédulas, que esse projeto se estendeu por um bom tempo, ele usou para perguntar cadê Amarildo? Para quem não lembra quem é Amarildo, Amarildo era um homem negro que foi abordado pela polícia militar na favela da Rocinha, foi preso, torturado e até hoje o corpo dele não apareceu. Outra intervenção que ele fez também foi com carimbos com o rosto da Marielle Franco, né, que também foi assassinada em 2018, né, a vereadora do Rio de Janeiro, foi morta a, a, a tiros, né, a Marielle, é, juntamente com o, o motorista dela. É, o outro projeto que ele, que ele tinha era o projeto Coca-Cola. E o projeto Coca-Cola também era... É uma coisa que talvez as pessoas é, não entendam é, como é que fazia circular as garrafas é que antigamente, né, gente, o que que acontecia? Quando a gente ia comprar um refri, que era, assim, uma coisa de 500 em 500 anos, porque não tinha esse vício moderno, digamos assim, de tomar refrigerante toda hora, né? Então, a gente guardava o casco, guardava a garrafa. E aí, quando tu ia no, no mercadinho, no bolicho ali da esquina, tu levava a garrafa para trocar por uma garrafa cheia. Então o que, que ele fez? Ele também gravou informações nessas garrafas de Coca-Cola. E aí então como havia essa troca, eu quero Coca-Cola, eu vou levar, a eu fazendo propaganda para Coca-Cola e não vou ganhar nada de retorno. Mas então tu levava a garrafa e aí a pessoa que estava vendendo te vendia uma garrafa, digamos assim, com uma mensagem personalizada que o Silvio Meirelles tinha feito, uma mensagem ou uma informação, ou uma opinião crítica sobre o período. E aí, então, claro, essas garrafas, né, de acordo com o que as pessoas iam comprando e vendendo, essas garrafas eh, circulavam. Um exemplo de duas mensagens que vinham na, na garrafa, uma era Young's Go Home e outra era informações sobre o que, que tu precisava para fazer um coquetel molotov. De repente, é uma informação muito útil para os dias de hoje também. Fica a dica.
3: A gente chegou a esse tema tão difícil essa semana, também motivadas um pouco uh, pela data do 11 de setembro, que foi agora há poucos dias, né? Que é quando é o, completa, o aniversário, acho meio estranho falar o aniversário, mas é o aniversário do golpe de Estado que aconteceu no, no Palácio de la Moneda, no Chi, em Santiago do Chile, em 1973. Então, como foi agora recentemente, aí a gente acabou caindo nesse assunto também por causa disso. né? E aí relacionando a várias coisas que a gente tem visto nas aulas também, agora com o Paulo Silveira também, que a gente estava falando nessa relação de arte e comunicação, que eu queria falar um pouco do Chile é nessa pandemia. E aproveitei para reler um livro, que eu tenho em casa, que é fotolivros latino-americanos. E no Chile, o, essa relação de imagem e literatura assim uh, foi muito forte nessa época. Da, de, já estava já vindo antes, anos 60, mas aí a partir dos anos 70 foram feitos muitos fotolivros, também nesse contexto das ditaduras. E aí eles uh, reuniam textos textos literários, poesia e fotografia, muitos trabalhos fotográficos também. Mas o que eu queria falar um pouco era essa questão de a necessidade também de fazer circular um material barato, que fosse fácil de, de produzir, né de custo baixo e também de fácil circulação, porque afinal de contas tinha que fugir da censura, tinha que ser tudo muito rápido e muito prático de se fazer então nesse nesse meio essa arte impressa digamos assim essas ideias todas circularam muito fortemente na América Latina pelos impressos e isso aconteceu no Chile bastante e na Argentina também né Tanto na Argentina aquele grupo Tucumã acho que a Camila vai falar mais depois né também foi um coletivo que usou muito de arte de artes gráficas nesse nesse contexto assim então era só para comentar então, um pouco é isso que a gente tem falado em aula também, essa relação de arte-comunicação e essa necessidade de, de fazer com que as coisas circulem de um jeito fácil e, e barato. Né?
4: Puxando agora para a Argentina, já que a Iris falou um pouquinho do Chile, eu vou falar especificamente sobre o período da ditadura de, depois do golpe de 66, que assumiu o Juan Carlos Ongania que trouxe todo aquele combo ali militar, introdução do capital de capital estrangeiro, no caso estadunidense, né, para variar, extinção de muitas empresas, censura, e aí em 68 a gente tem um contexto que no mundo inteiro é um ano muito emblemático, estava acontecendo muita coisa, guerra do Vietnã, uh, morreu o Martin Luther King, uh, movimentos de protesto em todo o mundo contra as ditaduras. E na Argentina, você citar uma obra para começar, que é La Familia Obreira. Desculpem meu espanhol horrível aqui. Que é uma obra do artista Oscar Boni, que foi apresentada na exposição Experiência 68, no Instituto de Tela, em Buenos Aires. E essa obra consistia em uma família, pessoas de verdade, um menino, um homem e uma mulher. E ela foi exposta em um tablado com um cartaz na frente, escrito. Por estar aqui, este obreiro cobra o dobro do que receberia por oito horas do seu trabalho. E a exposição foi considerada subversiva e foi censurada pelo governo militar. E aí, em repúdio aos censores, os artistas, que também participavam dessa exposição, destruíram suas obras e jogaram elas na rua no ato de protesto. Dentro desse contexto, os artistas também começaram a se rebelar contra esse sistema tradicional né, das galerias e museus, porque esse instituto de tela também foi conivente com a censura imposta. E aí eles começaram a organizar circuitos independentes, começaram a querer expor e fazer suas performances em espaços não tradicionais de, de arte. Nisso, a gente vai lá para Rosário, que foi realizado o primeiro Encontro Nacional de Arte de Vanguarda em que se reuniram artistas de Rosário, de Buenos Aires, e que tinham participado do ciclo de arte experimental também em Rosário, né, na Argentina. E aí desse ciclo de arte experimental tem uma obra que é muito interessante, que é da Graciela Carnevale, que ela colocou os visitantes da exposição, o público, numa sala e simplesmente saiu dessa sala, fechou e deixou todos lá dentro e era uma sala com paredes de vidro. E aí as pessoas ficaram lá sem saber o que fazer, até que alguém de fora foi lá e quebrou a vidraça, e as pessoas saíram pelo buraco de vidro quebrado. Essa performance foi uma provocação a como as pessoas têm que reagir quando estão num contexto de opressão. Né? Tu não pode ficar ali simplesmente, tu vai ter que fazer alguma coisa. E aí essa artista, entre vários outros, se reuniram em Rosário, e aí colocaram na mesa em discussão o que estava acontecendo em Tucumã. Tucumã tinha muitos engenhos, era o que era a base de sustento da cidade. E o governo do Juan Carlos Onganía, neoliberal, né, nesse contexto de querer vender tudo que era do país, acabou com esses engenhos. Ele fechou 11 engenhos lá nacionais. E esse pessoal que trabalhava basicamente com isso ficou, sem, ficou na miséria, né? Então, esses artistas foram para Tucumã e coletaram material atrás de uma, de uma história que não estava nos jornais, porque meio a ditadura, né? Os jornais mentiam muito, omitiam essa situação. E eles foram lá tirando fotos, fizeram vídeos, fizeram entrevistas e reuniram todo esse material e apresentaram numa exposição que inaugurou no dia 3 de novembro de 68. E a declaração da mostra tucumã Arte dizia assim que era uma criação estética como uma ação coletiva e violenta, destruindo o mito burguês da individualidade do artista e do caráter passivo tradicionalmente atribuído à arte. Uma das coisas legais dessa exposição é que ela foi realizada na Confederação Geral do Trabalho, em Rosário, que era o sindicato dos trabalhadores, digamos assim, né? nesse contexto de fugir dos circuitos tradicionais ela foi divulgada como a primeira bienal de vanguarda. Esse nome tinha o intuito tanto de camuflar o evento frente à repressão, como também era uma crítica né a esses eventos tradicionais que uh, de especulação e tudo mais, enfim, era uma provocação. né E, e aí foi divulgada a primeira bienal de, de vanguarda, que acontecia no dia 13 de novembro de 68, na sede do, do sindicato E quando as pessoas chegaram lá Tinha todo esse material Sobre Tucumã E várias intervenções dos artistas Como por exemplo quando as pessoas chegavam No chão Tinha o nome de donos de engenho E aí as pessoas Pisavam nesses nomes né? Outra coisa que eles fizeram também Foi a cada 10 minutos apagar as luzes E a cada 10 minutos Morria uma criança de fome Em Tucumã então, esse apagar de luzes era para marcar essas mortes. Eles também serviram um café amargo para trazer essa, essa questão do açúcar. né? E Enfim, foi uma exposição muito emblemática. E, como a Iris falou, teve toda essa questão gráfica. do a arte é uma referência, porque justamente os artistas se apropriaram dessas estratégias de comunicação, de militância política e dos meios de comunicação oficial e publicitária e eles usaram pichações, adesivos e cartazes para fazer essa denúncia do que estava acontecendo em Tucumã. A ideia da exposição era ser realizada também em Buenos Aires e outra cidade que agora eu não lembro. Mas aí a polícia já, já barrou e não deu assim. Buenos Aires ficou só algumas horas. E essa obra, assim como a outra que eu citei, da Carnevale e a da Família Obreira, são exemplos de como a criação se mistura à vida social, né? de como, quando a gente vai ler, estudar sobre esse período das ditaduras na América Latina, se destaca essa produção de arte efêmera, que é também o que a Débora trouxe do Silvio Meirelles, que é isso que a, que a tinha comentado antes, de como os artistas precisavam fugir dos circuitos tradicionais,
3: justamente em razão da censura, Necessidades financeiras também, né? Porque precisava ser prático, rápido e barato. Uhum. Sim. Eu só queria fazer um comentário rápido, Tô ouvindo tu falar, Camila, uhum. é, só da importância da, das exposições que começaram a agregar, junto a trabalhos artísticos e obras, coisas consideradas obras, essa parte de documentação. Isso é uma coisa muito recente na arte e a gente, hoje em dia, praticamente não tem exposições tem essa parte de documentação, assim. Então, acho que é uma coisa legal de, de reparar. Quando a gente começou a, a conversar sobre mais ou menos o tema desse desse podcast, eu lembrei de um catálogo que eu trouxe de uma exposição que aconteceu na Pinacoteca do Estado de São Paulo, uns anos atrás. Não me lembro agora exatamente foi 2018. E é um catálogo enorme. Se chama Mulheres Radicais Arte Latino-Americana de 1960 a 1985. E eu, que, eu queria só ler um trechinho, assim, parágrafo bem curto que tem aqui, porque tem muito, pega muito gancho com o caso uh, das obras que a que a Debs falou antes, inspiradas no, no assassinato do Vladimir Herzog. Aí o trecho desse que está aqui nesse catálogo fala o seguinte: é, detenções ilegais, torturas Nascimentos em centros de detenção secretos e o roubo de crianças cujo paradeiro é, em muitos casos, até hoje, desconhecido. Essas são algumas das circunstâncias que marcaram a situação do corpo, em geral, e do corpo feminino em particular, sob as ditaduras latino-americanas. Então, essa exposição e esse catálogo ah, é, trata bastante é, dessa questão do corpo, né, de como as mulheres trabalharam isso na arte, né? nesse período das ditaduras latino-americanas. né. Aí essa questão do corpo veio com tudo, tanto da violência, das torturas, das mortes, dos desaparecidos, quanto uh, das mulheres né, que estavam presas, às vezes grávidas, tendo filhos nas prisões. E a gente sabe também que as mulheres sofreram torturas horrorosas também de conotação sexual e tudo mais, né? E esse catálogo é imenso, assim, é enorme. Fica uma referência para quem quiser dar uma, uma procurada depois na internet também. E entre as artistas brasileiras, eu vou ler alguns nomes aqui só para dar umas referências também. Tem a Lígia Clark, a Lenora de Barros, Ana Bela Geiger, Ana Maria Maiolino, Cláudia Indujar, Lídia Pape, Regina Silveira, Vera Chaves Barcelos, Letícia Parente, Regina Watter, Wanda Pimentel, Carmela Gross. Essas são algumas das brasileiras, mas claro que daí aqui no catálogo uh, trata também principalmente das ditaduras uh, na Argentina, no Brasil e no Chile também, mas tem uh, outros, de outros países também. E, e daí na arte brasileira, essa questão do corpo, né, veio muito à tona todas essas questões nas performances, nas fotografias, as mulheres trabalharam muito essa questão, a questão da censura também, né, tem os trabalhos da da maioria Maiolino que ela fazendo de conta né, que vai cortar a própria língua e tal, né, tem esses trabalhos assim que são bem corporais mesmo, né, digamos assim, são bem fortes, bem potentes assim, Eu lembro daquela exposição que foi super era uma exposição super forte, sim. Acho que é uma referência legal para ir buscar. E só para só para comentar, na verdade essa exposição ela foi é, originariamente pensada por duas curadoras e depois proposta e organizada pelo Museu de Los Angeles, o Hammer Museum, e as curadoras se chamam Cecília Fajardo do Rio e Andréia Junta. E aí essas, essa exposição viajou para vários países, né com trabalhos de 120 artistas uh, de 15 países, mas artistas ou latino-americanas que viviam na América Latina ou, no caso, também tinha algumas que viviam uh, nos Estados Unidos ou nasceram lá ou uh, trabalhavam artisticamente lá. Então é uma referência legal para ir buscar, assim, para ver todos os experimentalismos que, essas, que as mulheres fizeram, os vídeos, fotografias, performances.
4: É interessante, vou aproveitar e comentar que a Aracia Amaral, que é uma crítica, curadora, professora de História da Arte aqui no Brasil, fala como a censura e a violência do regime militar tornaram a produção artística latino-americana singular. Quer dizer, como a gente vê esse horror né? refletindo nas obras. Enquanto mulheres da, dos Estados Unidos ou da Europa traziam em suas obras questões que ela chama de cosmopolitas, que é tipo o feminismo. Aqui na América Latina a gente percebe uma produção mais centrada no aqui e agora, que está muito relacionada a esses regimes militares, né? É, é difícil tu falar de questões universais quando o teu país está imerso, né, no, no horror assim da ditadura. E eu vou trazer um exemplo também que dessa questão das mulheres que eu achei bem interessante. Durante a terceira marcha da resistência, convocada pelas Madres de Praça de maio os argentinos iniciaram uma prática artística conhecida como silhuetaço, que tem muito a ver com essa questão do corpo que estava falando, e dos desaparecidos, né? Que foi uma ação coletiva de protesto em prol dos 30 mil desaparecidos durante a ditadura militar argentina. E a ação consistia em desenhar sobre um papel em escala natural, a silhueta de um corpo humano. E, posteriormente, as silhuetas eram espalhadas em espaços públicos, tornando simbolicamente presente uma multidão de ausentes. Eu
2: até trouxe aqui um, um artista que talvez é. se relacione um pouco com isso, Camila, e também com a questão dos corpos e com a violência que eles falou que é o Arthur Barrio, que ele fez uma obra que são as 14 trouxas de carne. Uh, em que ele fazia pequenas trouxas uh, com resto de carne, resto de ossos, resto de fezes, de urina, de cabelo, unha, né? como se fosse um resultado da, de toda aquela morte, toda aquela tortura, que a gente sabe que aconteceu, né? Uh, e deixava fazer uma trouxa com todos esses restos orgânicos e soltava em algumas cidades, uh, Sei que a última vez ele fez isso, acho que em duas cidades, mas a mais notória foi em Belo Horizonte. Ele espalhou essas trouxas com esses restos uh, pela cidade, inclusive num riacho que tem em Belo Horizonte. E ele ficava registrando a percepção das pessoas ao encontrar aqueles objetos pela rua. A
1: reação, né? Porque no, na, no momento tu não vai pensar que aquilo é uma intervenção
2: artística, né? exatamente então é, é bem legal as fotos assim as pessoas muito assustadas porque naquele momento se, norma, se normalizou a morte né a execução de entre muitas aspas inimigos do regime então era comum infelizmente as pessoas desaparecerem e serem escoartejadas e a reação da né dos cidadãos a encontrar essas trouxas pela cidade pensando né quem será que que está aqui né qual dos nossos companheiros qual quem dos nossos familiares dos nossos amigos que foi uma vítima uh, dessa vez né então acho que também é uma obra bem importante é uma obra artística bem importante que conversa muito com o ambiente de violência e de tortura que tinha naquela época né eu vi algumas fotos é bem pesado assim as pessoas abriam Uh, algumas pessoas sentiam muito medo, outras pessoas tentavam abrir e daí viam os ossos dentro. É bem é uma obra bem pesada, mas uh, que eu acho que retrata é bastante o sentimento daquela época. né?
3: Por que, que a arte sofre censura? né? É justamente para a gente não falar desses temas. né? Às vezes acontecem algumas performances ou obras que a gente acha super violentas e que chocam e que impactam e as pessoas falam, ah, mas isso não é arte. né? Porque é feio porque é violento, porque de repente é violento para quem está observando tá está assistindo, mas a vida é cheia de violência, né? E a, eu acho que é, é, tem um pouco a ver com isso que a gente está falando, né? É encarar um pouco a realidade e a arte também está no meio disso, né? Faz parte da nossa vida e dos problemas coletivos. Vários desses trabalhos foram censurados, né? E ainda, e ainda estamos sofrendo processos de, de censura, né? Então, a gente está aqui falando livremente, mas vários trabalhos estão sendo censurados por aí, Brasil, não só no Brasil, como em outros países também. É muito complicado.
0: Nós vivemos tempos complicados. Nós, vivemos, nós já passamos por tempos mais complicados do que esses que nós vivemos agora. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem um histórico de negar o que nós somos, de negar o nosso passado, de negar os nossos erros nada impede que isso volte a acontecer, sabe? Esse é o meu maior medo. Eu acho que enquanto nação a gente não se reconhece nos nossos problemas,
3: sabe? É, não, tu tem razão. E infelizmente o Brasil é o único país da América Latina que não houve processos, né? Não houve questões judiciais no judiciário para uh, punir, né? Pessoas do da época da ditadura responsáveis, né? Por crimes na época da ditadura. O Brasil é o único país da América Latina que não que não fez, não passou por esse processo. Sem contar as homenagens, né? Nome de escola, nome de rua,
1: nome de praça, e por aí vai.
2: Então, meninas, nesse contexto de AI-5 e de censura, também a gente teve em 1969 uh, o Brasil iria ter a pré Bienal de Paris. Que, que é um evento para escolher os artistas brasileiros que iriam representar o Brasil na Bienal de Paris. E esse evento foi censurado pela ditadura militar, então foi bem naquele período inicial do AI-5, com a justificativa que estaria envergonhando o regime militar, porque tinha uma foto do Evandro Teixeira, que é um fotojornalista muito importante do Brasil, ele tirou várias fotos que... A gente reconhece bastante do período da ditadura que são estudantes fugindo dos milicos e tal. Ele tinha, nessa pré-bienal de Paris, ele tinha uma foto que era de um, um militar das Forças Aéreas Brasileiras uh, caindo da moto durante um desfile de 7 de setembro. Então, os militares uh, acabaram com toda a pré-bienal de Paris porque eles entenderam que essa foto, se essa foto fosse selecionada, a Bienal e fosse enviada, eles iriam passar, o regime iria passar muita vergonha. Então, eles censuraram toda a pré-Bienal, para não terem essa foto no exterior. Os militares, então, eles... eles
0: tinham o mesmo medo da Ludmilla, que era cair de moto e se ralar. <risos>
2: Exatamente. É verdade. Uh, e ainda assim, nesse contexto de, de exposições e eventos que foram censurados, né, a gente teve essa de, da pré-bienal de Paris e teve a décima Bienal de Arte de São Paulo, também do mesmo ano, que nesse caso foram os artistas né, que durante o regime eles boicotaram, 80% dos artistas mais ou menos decidiram boicotar a exposição num, num protesto contra, contra o regime, mas de qualquer forma ainda a gente pôde ver que, que tiveram obras de resistência, até uma obra bem importante que saiu na décima Bienal de Arte de São Paulo nesse ano. É uma obra de uma artista que a gente comentou aqui no, no podcast de Mulheres na Arte, a Mira Schendel. Ela estava na lista das mulheres com as obras mais caras já vendidas artistas brasileiras. Amira é uma artista da Suíça. Ela é judia. Ela veio para o Brasil exilada, né, na Segunda Guerra Mundial, fugindo dos nazistas. E ela fez uma uma obra nessa nessa Bienal de Arte de São Paulo que se chamava Ondas Paradas da Probabilidade. A gente vai botar no nosso Instagram, mas, simplificando a obra. São vários fios de nylon assim expostos do teto até o chão e dá a impressão de uma chuva. E do lado dessa obra, ela colocou umas passagens do Antigo Testamento falando sobre a resistência, falando sobre o depois de tormentas, depois de ventos muito fortes, depois de terremotos, a gente resiste e a gente ainda está aqui. Então, apesar de todo esse boicote, ela fez uma obra que a censura acabou... Também tem muito isso, né? Uh, se fala muito muito da inteligência limitada dos militares que trabalhavam na censura né, das artes. E eles não perceberam uh, a ironia da obra dela e deixaram a obra dela passar. Então, ela falava uma obra muito clara, que falava sobre a resistência, falava sobre a delicadeza da mulher na resistência daquele período. E a coisa da transparência do nylon também, mas que ela estaria ali resistindo. né Uma mulher judia que conseguiu fugir do nazismo e que e também resistiu à ditadura militar no Brasil. Mas eu acho também legal, a gente agora a gente pode falar também um pouco sobre alguns episódios engraçados, assim também, como o Ferreira Goulart, que foi um poeta brasileiro que foi repreendido pela ditadura por ter um livro que se chama Do Cubismo, arte neoconcreta. Os militares entenderam que cubismo se relacionava a Cuba, então, ele foi censurado, ele foi repreendido porque ele tinha um livro chamado o um nome Cubismo, né? Então, a gente tem algumas, alguns fatos né, desses, assim, da censura, da, da astúcia né, do pessoal ali da, do regime militar. Não contavam com a minha astúcia. Então, tem, tem coisas desse tipo, assim. Tem também o, o episódio que um militar do alto escalão, no momento que estava prendendo o Chico Buarque, também, né, em, em, nas várias vezes que ele foi chamado para depor, pediu um autógrafo para ele eh, dizendo que a filha dele adorava o Chico Buarque. E daí ele escreveu aquela música, Jorge Maravilha: Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. E passou na censura, né? Trazendo aqui um pensamento, pensamento do, do dia. dia. Um, eu acho que eu gostaria de falar uma frase que que vem dessa época, mas que é mais real do que nunca. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Aproveitando o gancho de músicas em
0: época de ditadura e de pensamentos do dia, deixa aqui também a reflexão dos secos e molhados. E o que me importa é não estar vencido. Gente, você, nosso querido ouvinte, que já nos conhece, que já acompanha nosso podcast, agora a gente vai para um momento muito especial. Gurias, recadinhos, beijinhos.
4: Eu vou mandar um beijo para o meu amigo Hernan, que agora, trazendo mais um pensamento, vou misturar os quadros, hoje, justamente, ele fez um post no Instagram assim... Estou pelo dia em que as sensibilidades das artes e das áreas de humanas passem a dialogar com a política. Essa talvez seja a mais importante reforma política que precise acontecer. E, e eu achei tipo muito boa a coincidência justamente com o que estávamos estudando para conversar
0: hoje. Eu quero mandar um beijo pro meu pai. <risos> Me ligou umas três vezes enquanto a gente estava aqui gravando podcast eu não pude atender ele. Ele vai fazer aniversário essa semana. Então um beijo pro meu pai. Beijo para Dilma tô... Rousseff também. Eu, muito. Um beijo para Dilma. Importante um beijo para Dilma. Estamos todas juntas. E lembrando que estamos nas redes também, pessoal. No Instagram é DescansaMonalisa, no Twitter como DescansaMona, e que durante a semana a gente vai postando alguns conteúdos que se relacionam com o nosso episódio. O episódio anterior da semana passada foi Mulheres na Arte. O dessa semana, né? A arte nesses tempos difíceis, ditadura. A gente vai disponibilizar algumas imagens que foram comentadas aqui, talvez alguns links mais legais para vocês fazerem, indicações de leitura para quem quiser se aprofundar no assunto. E é isso. Muito obrigada por ter nos acompanhado em mais um episódio. Nós agradecemos demais a audiência. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima semana.
1: De tanto levar! flechada do teu olhar meu peito até parece sabe o quê